0: Capítulo 3. Deja ir el pasado. En el análisis final, la pregunta de por qué le pasan cosas malas a la gente buena se transmuta en preguntas muy diferentes. Ya no se pregunta por qué sucedió algo. Se pregunta cómo responderemos, qué pretendemos hacer ahora que sucedió. Harold Kushner. Tu objetivo en la vida es ser feliz, alegre y y libre la mayor parte del tiempo posible. Tu objetivo debe ser deshacerte de todo el equipaje viejo y la negatividad que te detiene, como un peso de plomo, y te impide lograr todo lo que es posible para ti. Quizá el principio más importante del éxito y la felicidad está contenido en la ley del perdón mentalmente está saludable en la medida en que puedes perdonar olvidar y abandonar cualquier experiencia negativa casi todas las grandes religiones enseñan la importancia del perdón como la clave del reino espiritual si no puedes perdonar estás encerrado en tu lugar no puedes hacer ningún progreso te ves retenido año tras año por tu negativa y tu falta de voluntad para soltar un daño anterior las tres leyes mentales la ley de la emoción dice que todo lo que haces está motivado por una emoción de un tipo u otro, positiva o negativa. Puedes tener solo un pensamiento en tu mente consciente a la vez, positivo o negativo. Siempre puedes elegir libremente. La ley del hábito dice que cualquier cosa que hagas repetidamente con el tiempo se convertirá en un nuevo hábito. La regla es que los buenos hábitos son difíciles de formar, pero fáciles de vivir. Los malos hábitos, especialmente las reacciones emocionales, son fáciles de formar, pero muy difíciles de vivir. La mayoría de lo que haces, piensas, dices o sientes Está determinado por el hábito, ya sea bueno o malo. La ley de sustitución dice que puedes sustituir un pensamiento positivo por uno negativo. Puedes decidir libremente pensar un pensamiento que te haga positivo o feliz, como sustituto de cualquier pensamiento que te haga infeliz. Dos mecanismos mentales, pero aquí está el truco. Tienes un mecanismo de éxito y un mecanismo de falla en tu cerebro. El mecanismo de éxito se activa cuando tienes pensamientos positivos, amorosos y compasivos sobre ti y otras personas y te enfocas en tus metas. Estos pensamientos requieren un esfuerzo consciente, continuo y deliberado de tu parte. No ocurren por accidente, sino por diseño. Tu mecanismo de falla, desafortunadamente, funciona de manera automática cuando dejas de pensar en lo que quieres y en las cosas que te hacen feliz. Tu mecanismo de falla es una configuración predeterminada que se activa tan pronto como dejas de tener pensamientos positivos y constructivos. Esto significa que si no eliges deliberadamente tener pensamientos que te hagan feliz, tu mente, de manera predeterminada, tendrá pensamientos negativos que te harán infeliz. Afortunadamente, por la ley del hábito, si te disciplinas para mantener pensamientos positivos, con el tiempo... Esto se convierte en un hábito. Cuando el pensamiento positivo se convierte en un hábito, se vuelve tu configuración automática y comienzas a ser tu mejor yo en tu casa, en tu trabajo y en todos los aspectos. ¿Infeliz hoy? debido al ayer. La razón principal por la que las personas no están contentas hoy es porque aún están enojadas con alguien que les hizo algo o dejó de hacer algo por ellas en el pasado. Todavía no han perdonado a otra persona por un error que sienten que cometió o un daño que sienten que esa persona les infligió. Aquí hay algunas fuentes comunes de enojo o dolor que aún pueden afectarte hoy. Padres e hijos cuando eres niño, tus padres se encargan de todo, te alimentan, te bañan, te visten, te llevan a la escuela, te recogen y te cuidan. A una edad temprana, la mayoría de los niños tiene la sensación de estar rodeado por los brazos de un protector que es omnisciente, omnipotente y sabio. Como resultado, los niños esperan vivir en un universo racional, lógico y ordenado, donde sus padres, que todo lo saben... Los cuidan, los protegen y toman las mejores decisiones para ellos. Según Jim Pigott, el psicólogo suizo y especialista en desarrollo infantil, que escribió La construcción de lo real en el niño, los niños evolucionan y maduran, ascendiendo a través de niveles de comprensión cada vez más complejos en la interacción humana. En uno de esos niveles, a edad temprana, los niños esperan que todo sea justo y equitativo. Si por alguna razón ven o experimentan lo que consideran una injusticia en su mundo, pueden enojarse o sentirse decepcionados. Sentimientos que es posible que continúen en su vida adulta. Expectativas frustradas. Muchas emociones negativas también surgen de expectativas frustradas sobre eventos pasados. Esto significa que una persona esperaba que las cosas sucedieran de cierta manera y por cualquier razón las cosas resultaron de una manera diferente a lo anticipado y no en el buen sentido al menos según la persona que experimenta las expectativas frustradas. Como resultado, la persona se siente enojada y decepcionada, arremete y exige que se cumplan sus expectativas. Si la situación no se corrige a su gusto, se enoja y se frustra aún más. Volverse apegado al resultado de una situación es bastante normal. A menudo, con base en la información que recopilamos y las acciones que llevamos a cabo, Esperamos que las cosas resulten de cierta manera. Al determinar nuestro resultado deseado de antemano y tomar medidas para lograrlo, tenemos una sensación de control. Podemos planificar lo que a menudo es el futuro incognoscible. Cuando frustramos nuestras expectativas, cuando frustramos nuestras expectativas al no obtener el resultado que esperábamos o que nos esforzamos por alcanzar, nos enojamos o deprimimos. Unas palabras de Cristina. Una vez trabajé con una pareja cuya principal fuente de disputas era su necesidad y su expectativa de que él llegara a casa del trabajo en el momento preciso en que dijo que lo haría. Ella veía el tiempo de una manera muy literal y precisa y se alistaba para la hora exacta que él había dicho. Por el contrario, su marido veía el tiempo como un rango. Decía que estaría en casa a las siete en punto que para ella significaba exactamente a las siete en punto pero para él significaba entre siete y ocho, dependiendo de cuándo podían salir del trabajo. Él decía que estaría en casa a las siete y según las experiencias pasadas, ella suponía que llegaría tarde, entonces se enojaba y se frustraba, asumiendo que a su esposo no le importaba lo suficiente como para llegar a tiempo. Ella tomaba su tardanza como un insulto personal y cuando él llegaba a casa se encontraba con una esposa infeliz y surgía una acalorada discusión. El ciclo continuó por meses. Al trabajar con ellos, los ayudé a entender la concepción que cada uno tenía del tiempo. Le ayudé a ella a entender que necesitaba aceptar la perspectiva de su esposo del tiempo como un rango, para que pudiera cambiar sus expectativas y dejara de decepcionarse. Y le recalqué a él que su insistencia en definir una hora exacta para cuando regresaría a casa, estaba lastimando los sentimientos de su esposa y que necesitaba mejor darle un rango de tiempo. Cuando lograron hacer estas cosas, cambió por completo la calidad de su relación. Ella aún podía planear la llegada de su esposo, pero aceptaba que su tiempo era más flexible de lo que había entendido previamente. A su vez, él se volvió más puntual y ansiaba volver a casa y verla, en lugar de arrastrar los pies, temiendo la batalla diaria. Recuperarse Una buena forma de recuperarse de cualquier situación que no resulte de la manera que esperabas, es que busques lo bueno en el resultado inesperado. Siempre puedes encontrar algo positivo y beneficioso y mientras buscas, te mantendrás tranquilo y positivo. Ejercicio. Analiza una situación actual en tu vida que te está volviendo loco o triste. ¿Qué es lo bueno de la situación? Napoleón Hill escribió, Dentro de cada problema o dificultad reside la semilla de una ventaja o un beneficio igual o mayor. ¿Qué podría ser esa semilla para ti? acá como aporte personal yo he desarrollado una técnica que me ayuda muchísimo en lugar de enfocarme en el por qué siempre busco el para qué de esta forma paso de un estado de enojo buscando un porqué tratando de entender el por qué a un estado curioso tratando de encontrar para qué el estado curioso y creativo anulan el enojo y me permiten ser más positiva y lograr entender las partes positivas de cualquier desafío. Mantente flexible sé flexible. Ábrete al hecho de que las cosas no siempre salen exactamente como esperabas, mantén tu mente abierta, a medida que los niños crecen y se desarrollan, aprenden que la vida no es en blanco y negro, sino en muchos tonos de gris, algunas veces las cosas funcionan bien y otras no. La vida es una serie de altibajos en las que a veces los padres toman las decisiones correctas y otras no. Sin embargo, muchos niños se fijan en un determinado nivel de desarrollo esperando y luego exigiendo que la vida sea justa, consistente y predecible. Una vez fijados en este nivel, pueden convertirse en adultos que todavía demandan que la vida sea constante y predecible. Cuando no lo es, se enojan, se frustran y a menudo se deprimen. Otra forma de aumentar tu flexibilidad es reducir tus expectativas de una situación que normalmente te causa frustración. De hecho, puedes configurar la situación para que sea un éxito y la disfrutes al hacer esto. Por ejemplo, trabajo con muchas mujeres que están equilibrando la maternidad con una profesión. Estas mujeres a menudo intentan hacer demasiado a lo largo del día. Y cuando hay cosas que se quedan sin terminar o incompletas, al final del día se sienten insatisfechas. La solución de esta presión autoinducida es que no realices más trabajo del que puedes hacer en el tiempo que tienes disponible. Una vez más como aporte personal recién aprendí que todos tenemos una lista de to-dos de cosas que tenemos por hacer. Sin embargo esa lista nunca se va a acabar, entonces yo he decidido modificar y ya no más trabajo con una lista de cosas por hacer. Simplemente tengo una lista de prioridades que me permiten organizar el del día a día. Y al final del día, aunque no termine todas las que estaban en mi lista, me siento orgullosa por las que completé, porque las completé bien. La imperfección humana. El hecho es que los seres humanos son imperfectos. Tú eres imperfecto, yo soy imperfecto. Cada persona y cada organización integrada por individuos es imperfecta. La gente comete errores, hacen cosas perversas, sin sentido, sin cerebro necias y crueles esta es la forma en que el mundo es y siempre ha sido esperar que todo esté bien todo el tiempo es cortejar la frustración y la duda eterna y sin embargo inconscientemente muchas personas van por la vida esperando que todo salga bien muchas personas mientras crecen tienen la idea de que el mundo se desarrollará de una manera particular si no lo hace en lugar de ajustarse y adaptarse se enojan, se frustran y determinan imponer su voluntad en el mundo o hacer que otras personas se comporten de una manera más acorde con lo que esperan. Esta actitud es un importante motivador de la actividad política. El milagro del perdón. La decisión de practicar el perdón como una política continua en la vida es esencial para pasar de ser un niño a ser un adulto. Cuando perdonas, te liberas de las emociones negativas y de la culpa y liberas a otras personas también. Te mueves de víctima a victorioso. Te liberas del bagaje del pasado y liberas tu potencial para realizar tu futuro. Libre soy, libre soy. El perdón es la clave. Tu capacidad de perdonar libremente a otras personas es la marca de tu desarrollo como persona en pleno funcionamiento. Las almas más grandes de todas las épocas han sido aquellas que se han desarrollado hasta el punto en que no tienen animosidad hacia nadie, por ninguna razón. Tu objetivo debe ser el mismo. La práctica del perdón es tu clave para liberar todo tu potencial. El error común. Algunas personas piensan que no es posible perdonar. Están convencidas de que perdonar a otra persona es lo mismo que aprobar su conducta o tolerar lo malo o cruel que ha hecho. Sienten que al perdonar en realidad están dejando libre a la otra persona, cuando está claro que ha hecho o dicho algo dañino o malo. Pero aquí está la clave. El perdón no tiene nada que ver con la otra persona. El perdón solo tiene que ver contigo. Es un acto perfectamente egoísta. Al perdonar a la otra persona no lo liberas, te liberas. El comediante Buddy Hackett dijo una vez. Nunca guardo rencor. Mientras tú guardas rencor, ellos se están divirtiendo. Se dice que la mayoría de nuestros problemas en la vida tiene pelo y habla. Casi todas las emociones negativas, especialmente las de la ira y la culpa, están asociadas con otra persona u otras personas. Cuando pregunto a mis clientes, ¿cuál es el mayor problema o preocupación en tu vida? La respuesta casi siempre se vuelve como otra persona u otras personas. Botones verdes y rojos. Mi amigo Jim Newman condujo un seminario de tres días sobre crecimiento personal y efectividad durante muchos años. Parte del seminario consistía en imaginar una serie de botones rojos y botones verdes en el pecho. Cada vez que alguien presiona uno de los botones verdes, sonríes y eres feliz. Cada vez que alguien presiona uno de los botones rojos, te enojas y quieres atacar. Los botones verdes son recuerdos felices y asociaciones con personas en tu vida a las que amas y disfrutas, como tu cónyuge o tus hijos o tu familia. Los botones rojos se asocian con los recuerdos de las personas que te han lastimado, las que te hacen enojar cuando se menciona su nombre o incluso algo te lo recuerda. Reprograma conscientemente tus botones. Lo que Jim enseñó fue que la clave para tomar el control total de tus emociones es volver a cablear tus botones. La forma de hacerlo es reprogramarte para crear un pensamiento positivo en lugar de uno negativo cada vez que presiones uno de los botones rojos. Cuando haces esto repetidamente, la negatividad asociada con esa otra persona se vuelve más y más débil hasta que finalmente desaparece. Aquí hay una declaración simple que puedes repetir cada vez que se desencadene el recuerdo infeliz de una persona. Dios lo bendiga, lo perdono y le deseo lo mejor y luego solo déjalo ir. Y deja tu mente ocupada en otra cosa. Debido a que tus emociones operan a una velocidad tan increíble, no es posible obtener el control de ellas en el momento en que son activadas por una memoria negativa. Debes programarlos con anticipación. Haces esto diciendo, «Cada vez que piense en esta persona, voy a bendecir, perdonar y dejar ir». Simple psicología. Puedes tener solo un pensamiento a la vez. Cuando tienes deliberadamente un pensamiento positivo, todos los pensamientos negativos se detienen de manera instantánea. Si sigues teniendo pensamientos positivos, aunque puede ser difícil al principio por la ley del hábito, pronto se vuelven un acto automático y fácil. No es posible permanecer enojado con alguien si lo bendices, lo perdonas y le deseas bien. A medida que repites estas palabras una y otra vez, finalmente encontrarás que cuando se presiona ese botón rojo, se ha desconectado de tus emociones. Mientras que antes el pensamiento o la imagen te hacían enojar, ahora tu respuesta es completamente neutral. No sientes nada en absoluto. Pronto te olvidas realmente de la persona o de la situación por completo. Es muy sorprendente y a veces cambia tu vida. La clave para la felicidad. La práctica del perdón es la clave de tu felicidad. A partir de ahora, cuando pienses en alguien que todavía te hace infeliz, Utiliza tu maravillosa inteligencia con el fin de pensar en razones para perdonar y dejar ir. En lugar de recordar las cosas poco amables que esa persona hizo para lastimarte, bendices, perdonas y dejas ir. Pronto esta respuesta se vuelve un hábito y toda tu personalidad cambia para mejorar. Ejercicio. Haz una lista de tres o cinco personas con las que todavía estás enojado. Piensa en cada persona y di. Elijo abandonar esta situación y la perdono por todo. El proceso del perdón. Cuando explicamos la importancia del perdón en nuestros seminarios, casi todos están de acuerdo que es una buena política. Todos asienten, sonríen y aceptan que en el futuro van a perdonar deliberadamente a los que los han lastimado y a dejarlos ir. Pero cuando llegamos a las personas específicas que necesitan perdonar, aparecen los bloqueos emocionales. Cuatro personas para perdonar. Hay cuatro personas que debes aprender a perdonar si realmente quieres ser feliz. Tus padres, tus relaciones pasadas, todos los demás y la más importante, tú mismo. Número 1. Tus padres. Las primeras personas a las que debes perdonar son tus padres. La mayoría de los adultos todavía están enojados por algo que uno de sus padres hizo mientras crecían. Esperaban que sus padres se comportaran de cierta manera y sus padres hicieron algo diferente. Los niños adultos todavía están enojados hoy, a menudo después de muchos años. En un seminario en Orlando, Florida, Almorcé con uno de mis participantes, un hombre llamado Bill. Me habló de su ex esposa, de quien se había divorciado después de más de 20 años. Ella era negativa, enojona y quejumbrosa todo el tiempo y finalmente ya había tenido suficiente. No estaba dispuesto a pasar el resto de su vida con ese tipo de persona. Mientras me contaba su historia, mencionó haber almorzado con su ex esposa la semana anterior. Como tenían dos hijos, debían reunirse y hablar de vez en cuando. En el almuerzo, él le dijo que estaba preocupado por su negatividad y por la forma en la que parecía criticar y quejarse continuamente de otras personas y otras situaciones. Ella reaccionó diciendo, bueno, tú también serías negativo si tu madre te hubiera tratado de la manera en la que mi madre me trató cuando era adolescente. Bill dijo, Susan, no has vivido con tu madre por más de 25 años. ¿Cuánto tiempo la utilizarás como excusa para tus problemas como adulta? Hay muchas personas que están encerradas emocionalmente, todavía enojadas con uno o con ambos padres, por heridas que sucedieron hace muchos años. A veces las personas siguen enojadas con sus padres mucho después de que ellos han muerto. Como resultado, permanecen como niños en su propia mente. Se ven a sí mismos como víctimas, se sienten enojados y frustrados y con frecuencia sacan su enojo con sus propios hijos o sus cónyuges. A las primeras personas que debes perdonar son tus padres, ya sea que estén vivos o estén muertos, en la misma ciudad o viviendo lejos. Debes perdonarlos por todo lo que te hicieron o dijeron que te lastimó de alguna manera mientras crecías. Debes decir, Dios los bendiga, los perdono y les deseo el bien. Aquí hay un punto clave. Tus padres hicieron lo mejor que pudieron contigo, con lo que eran y lo que tenían. Eran producto de su propia infancia y su propia crianza. Sus padres fueron a su vez producto de la educación por parte de sus propios padres. En cada caso, no podrían haber hecho otra cosa que lo que hicieron. No podrían haber criado a sus hijos de manera diferente simplemente no sabían cómo. Del mismo modo que no eres perfecto, tus padres tampoco fueron perfectos. Tenían miedos y dudas igual que tú. Cometieron errores, hicieron cosas tontas y no actuaron conscientemente. Te trajeron al mundo con las mejores intenciones e hicieron lo mejor que pudieron con lo que sabían. Siempre que recuerdes algo que tus padres hicieron que te lastime, acuérdate de que si supieran que habían hecho o dicho algo que te causaba ese dolor de alguna manera, probablemente se sentirían terriblemente mal al respecto. En la mayoría de los casos, los padres nunca harían algo intencionalmente para lastimar a sus hijos. Si tienes hijos, imagina cómo te sentirías si tu hijo te dijera que lo has lastimado de alguna manera. Nunca le causarías un dolor a tu hijo intencionalmente. Tampoco tus padres a ti. Ahora tienes que perdonarlos por completo, por cada error que cometieron cuando te criaron. Tienes que soltarlos, tienes que liberarlos. Porque solo al liberar a tus padres mediante la práctica del perdón, tú puedes liberarte. Solo liberándolos del anzuelo, te liberas tú. Solo perdonando a tus padres, te conviertes en un adulto en pleno funcionamiento. Uno de los participantes de mi seminario fue a la casa de su padre después del seminario en el que aprendió estos principios. Más tarde me dijo que a la edad de treinta y cinco años todavía estaba furioso por algo que su padre había hecho cuando tenía quince años. Este enojo melancólico estaba afectando su relación con su esposa y con sus hijos. Tenía que quitárselo de encima, así que fue directamente a la casa de su padre Después del seminario, su corazón latía con fuerza, pero se dirigió directamente a él y le dijo, Papá, ¿te acuerdas cuando tenía 15 años e hiciste esto? Solo quiero que sepas que te perdono completamente y por cada error que cometiste al criarme te perdono y te amo. Su padre era un trabajador duro y severo, miró a su hijo a los ojos y le dijo en tono irritado, No tengo ni idea de lo que me estás hablando, nunca he hecho nada en mi vida por lo que debas perdonarme. Él miró a su padre con sorpresa. Estaba aturdido. De repente se dio cuenta que estaba enojado y molesto durante veinte años por algo que su padre nunca supo que había hecho. Sacudió la cabeza, estrechó la mano con su padre y se despidió. Salió a la noche sintiendo como si una enorme carga se le hubiera quitado de los hombros. Ejercicio si tu relación con tus padres fue particularmente mala, es posible que desees sentarte y escribir una carta. Escribe cada cosa que puedas recordar que te causó infelicidad o dolor cuando eras niño. Puedes comenzar la carta diciendo, Quiero perdonarte por las siguientes cosas que hiciste que me dolieron cuando era pequeño. Al final de la carta escribe, Te perdono por todo, te amo y te deseo lo mejor. Ejercicio si estás en contacto con tus padres, también puede ser beneficioso sentarte con ellos y explorar la motivación detrás de algo que dijeron o hicieron, por qué hicieron o dijeron algo en particular. Esto puede ayudarte a alterar la perspectiva en la situación. A menudo si comprendes lo que sucedía en la mente de tus padres, en ese momento puedes cambiar por completo la forma en la que sientes respecto a una experiencia. La clave para hacer que esto funcione es que debes abordar la discusión en una manera discreta, curiosa y positiva. Ten cuidado de no hacer que tus padres sientan que los estás atacando. Esto solo los pondrá a la defensiva. Unas palabras de Cristina. Tengo una amiga que siempre sintió que sus padres querían más a su hermana. La trataban muy diferente y eran muy cercanos a ella. Desde niña, mi amiga estaba al tanto de la diferencia. A medida que crecía, sintió que tenía que esforzarse más para obtener aceptación y reconocimiento de sus padres. Y no le daban tantos privilegios como a su hermana. Al paso de los años, se sintió más y más lastimada, siempre preguntándose qué estaba mal con ella ...y porque sus padres no la querían como a su hermana. Una noche finalmente decidió confrontarlos y preguntarles... ...por qué seguían haciendo ciertas cosas por su hermana que no hacían por ella. ¿Qué había hecho ella para que la quisieran menos? Respondieron con asombro y sorpresa ante la idea de que habían tratado a sus hijas de manera diferente. Ambos estaban absolutamente convencidos... De que trataban a cada una de la misma manera no entendieron la perspectiva de mi amiga regresó a casa esa noche dándose cuenta que sus padres nunca cambiarían o incluso estarían de acuerdo en que trataron a sus hijas de manera diferente no obstante se sintió liberada y aliviada de haber expresado sus sentimientos ellos no aceptaron sus sentimientos pero la escucharon y eso fue todo lo que necesitó una vez que hayas perdonado a tus padres habrás dado un gran paso adelante Habrás hecho algo que pocas personas hacen en toda su vida. El mismo acto de perdonar a tus padres comenzará el proceso de liberación personal y comenzarás a sentirte más feliz y en paz incluso antes de hacerlo. Tus relaciones pasadas El segundo grupo de personas al que debes perdonar son todas aquellas en tus relaciones pasadas tus romances y tus exparejas. Las relaciones personales e íntimas nos hacen muy vulnerables a la forma en la que nos tratan las personas. Decimos y hacemos cosas, en medio del amor y la pasión, que nos abren y nos exponen a la otra persona. Damos nuestra mente, nuestro corazón y nuestro cuerpo en algunos de los momentos más intensos de nuestra vida. Cuando una relación romántica no funciona y se desmorona, a menudo nos sentimos abrumados por emociones negativas. Sentimos enojo y culpa. Experimentamos envidia y resentimiento, justificamos y racionalizamos, culpamos, criticamos y condenamos. Si no controlamos nuestras emociones, podemos experimentar una leve o incluso una gran forma de locura. Sentimos como si toda nuestra vida emocional estuviera sumida en un agujero negro. Pero una vez más, debes usar tu maravillosa mente para desactivar esas emociones negativas, para resolver la situación de alguna manera y continuar con el resto de tu vida. El hecho es que nadie puede controlar tus emociones a menos que todavía haya algo que quieras de él o de ella. En psicología esto se llama acción incompleta, a menudo estamos enojados y molestos por una relación pasada, porque hay uno o más problemas que aún no se han resuelto. Lo peor de todo es probablemente cuando una persona todavía está enamorada y quiere que la otra persona la ame. Sin embargo, la otra persona se ha movido emocionalmente y no tiene más interés romántico en la pareja anterior. La persona que quedó atrás emocionalmente puede experimentar sentimientos muy complicados de enojo, culpa, indignidad, falta de atractivo e inferioridad. La forma de practicar el perdón en una relación pasada es aceptar la responsabilidad de lo que sucedió o no sucedió, en lugar de culpar a la otra persona por lo que hizo o dejó de hacer. Debes aceptar que eres igualmente responsable de involucrarte en la relación y de mantenerte en ella. En muchos casos probablemente sabías que era una relación equivocada desde el principio y probablemente sabías que debías haberla terminado en un estudio de varios miles de parejas casadas que recibieron asesoramiento premarital, el 38% de los casos, uno u otro, admitió que no deseaba casarse con la otra persona. Sentían que era un error, pero de todos modos continuaron con el matrimonio porque sentían que su familia y sus amigos esperaban que se casaran. La moraleja de la historia es que nunca mantengas una mala relación por miedo a lo que otros, especialmente tus amigos y tus familiares, puedan pensar, sentir o decir si te separas. Nunca hagas ni te abstengas de hacer algo porque te preocupa lo que otras personas puedan pensar. Eventualmente aprenderás que nadie estuvo pensando en ti en absoluto. De hecho, si supieras lo poco que otras personas piensan en ti, probablemente te sentirías insultado. Toda tu vida romántica puede irse por el desagüe y los demás solo están pensando en lo que van a comer. Está bien ser un poco egoísta y poner tu felicidad primero. Haz lo que creas que es correcto para ti. Nunca te dejes informar. Influenciar por las opiniones positivas o negativas de los demás. Complácete al menos a ti en todas las cosas, si no puedes complacer a todos los demás también. Muchas personas pasarán por un mal matrimonio y un divorcio, y todavía estarán enojados 10 o 20 años después. Todavía culparán a la otra persona porque el matrimonio no funcionó. No pueden dejar de lado el hecho de que el matrimonio en el que habían invertido tanto fallara todavía no pueden perdonar a la persona por las cosas que hizo pero al igual que con la crianza de los hijos cuando las personas se casan hacen lo mejor que pueden nadie entra en un matrimonio con la intención de que falle siempre entran en él con las mejores esperanzas sueños y aspiraciones si más adelante en la plenitud de los tiempos la gente cambia y el matrimonio no funciona no es culpa de ninguna de las partes en la película el indomable will hunting el punto crítico de la relación entre el personaje de Matt Damon, Will, y el personaje de Robin Williams, Sean, el psicólogo de Will, se produce después de que Will le explica las experiencias traumáticas de su juventud. Sean le dice, «No es tu culpa». Esa parte de la película es muy conmovedora y reveladora. Will dice, «Claro, claro, lo sé». Una vez más, Sean dice, «No es tu culpa, no es tu culpa, no es tu culpa». Finalmente Will comprende lo que Sean dice, no importa lo que sucedió en su infancia por traumático que haya sido, no fue su culpa, en ese momento él es libre por fin. En un matrimonio infeliz tampoco es tu culpa ni es culpa de la otra persona, las dos personas que alguna vez fueron lo suficientemente compatibles como para casarse ya no son compatibles. La incompatibilidad no es una elección. Es como el clima, simplemente sucede. Las dos personas se separan y tienen diferentes pensamientos, sentimientos e ideas sobre ellos mismos, su vida, su trabajo, sus hijos y su lugar en la sociedad. No es culpa de nadie. Si te encuentras en una situación en la que todavía estás enojado por una relación o un matrimonio que no tuvo éxito, primero debes decidir por tu propia cuenta dejarlo ir. Mientras te aferres a la esperanza de que de alguna forma regrese, nunca podrás ser libre, nunca podrás seguir con tu vida, nunca podrás ser feliz. Ejercicio. Escribe la carta. Una vez que la dejes ir, suéltate y escribe la carta. Esta es una de las herramientas más poderosas que puedes usar para liberarte y lograr felicidad duradera y tranquilidad. Esto es lo que debes hacer. Tomar una hoja de papel y comenzar a escribir en la carta, dirigiéndote a la otra persona. Tu primer párrafo debe decir, es desafortunado que nuestro matrimonio no haya tenido éxito. Sin embargo, acepto la responsabilidad total de mi papel en el matrimonio y todo lo que hice y no hice que condujo a su fracaso. Continúa con, te perdono por todo lo que hiciste y dijiste que me lastimó. En este punto, muchas personas hacen una lista de cada una de las cosas que pueden pensar que la otra persona alguna vez hizo que todavía las enoja cuando piensan en eso. La última línea es simplemente, te deseo lo mejor. Toma esa carta, ponla en un sobre, escribe la dirección y pega el timbre en el sobre y arrójala al buzón. En el instante en el que la mano suelta esa carta y sabes que es irrecuperable, sentirás como si te hubieran quitado una enorme carga. Te sentirás feliz y relajado, sonreirás y te sentirás en paz. En este momento las personas a menudo dicen, ¿y qué pasa si la otra persona malinterpreta la carta y quiere volver a estar juntos? La respuesta es simple, no te preocupes, no estás escribiendo esta carta para la otra persona, estás escribiéndola para ti. En lo que respecta a la otra persona, no te importa si está feliz o infeliz, enojada o molesta, satisfecha o disgustada, simplemente no te importa, se terminó, eres libre por fin. En muchos casos cuando una persona tiene el coraje de aceptar la responsabilidad y perdonar a la otra persona por todo lo que sucedió, la otra persona cambia por completo, perdiendo toda su animosidad. Todas las emociones negativas desaparecen de la memoria de su relación. Muchas parejas que han roto me han dicho que después de que uno escribió esta carta, los dos se hicieron buenos amigos y pudieron ser padres excelentes para sus hijos. Si el acto de enviar la carta por correo es demasiado intimidante para ti, puedes escribirla y en lugar de enviarla, puedes romperla y tirarla. Pero el envío de la carta es el evento catártico que hace que el perdón sea irreversible. Número 3. Todos los demás. El tercer grupo de personas a las que debes perdonar es a todos los demás que de alguna manera te hayan lastimado. Tienes que perdonar a tus hermanos que pudieron haber sido poco amables contigo cuando eras pequeño. Tienes que perdonar a tus amigos de todas las edades que pudieron haberte hecho cosas poco amables o crueles. Tienes que perdonar a tus empleadores anteriores que pudieron haberte tratado mal o despedirte injustamente. Debes perdonar a tus socios comerciales y a tus asociados que pudieron haberte engañado o costado dinero Tienes que perdonar a todas las personas en las que puedas pensar en cualquier aspecto de tu vida Por las que todavía sientes enojo y aún culpas por algo que hicieron Recuerda, no estás perdonando a todas estas personas por su bien Los estás perdonando por tu bien Ni siquiera tienes que decirle a la otra persona que la has perdonado simplemente puedes perdonarla en tu corazón. Cada vez que piensas en otra persona, cancela rápidamente el pensamiento negativo diciendo, Dios lo bendiga, lo perdono y le deseo lo mejor. Cuando llegue un pensamiento negativo sobre esa otra persona, cancélalo e inmediato bendícela y deseale el bien. Niégate a hablar sobre la otra persona o sobre la situación con los demás. Esto simplemente arroja más leña al fuego y retrasa el proceso de curación. En cambio, Cancela el pensamiento y bórralo de tu mente. Eventualmente, pensarás en esa persona cada vez menos y luego la olvidarás por completo. No pensarás en ella en absoluto. Solo hay dos momentos en tu vida, el pasado y el futuro. El presente es un momento fugaz entre los dos. Una de las decisiones más importantes que tomarás es nunca permitirte enojarte o sentirte infeliz por algo que no puedes cambiar y no puedes cambiar el pasado. Se terminó, se fue, es irreversible. Pero el futuro puede ser cambiado, está bajo tu control y está determinado por lo que haces hoy, en el presente. Imagina que te encuentras con un hombre en un acto social y le preguntas, ¿cómo estás? Él responde con una mirada agria y dice algo así como, estoy bien, pero realmente todavía estoy enojado por lo que sucedió. Un poco sorprendido, preguntarás, ¿Qué pasó? Continúa diciendo, bueno, hace cinco años mi familia y yo empacamos una canasta de picnic el sábado por la noche para hacer un agradable picnic el domingo, pero el domingo por la mañana estaba nublado y llovió todo el día, así que tuvimos que cancelar el picnic y todavía estoy enojado. Para este momento probablemente estarás pensando, esa persona necesita una revisión del cuello para arriba. Él no está jugando con un mazo completo, él no está pensando racionalmente. ¿Cómo podría una persona seguir enojada por el hecho de que llovió hace cinco años es ridículo aquí está mi punto muchas personas todavía son miserables e infelices debido a algo que sucedió hace años no pueden dejarlo ir pudo haber sido una infancia difícil pudo haber sido un mal matrimonio pudo haber sido un mal trabajo una inversión pobre pero sea lo que sea debido a su incapacidad para perdonar y para dejar ir están atrapados como los dinosaurios en los pozos de Alquitrán, año tras año. Si has llevado una vida normal, has cometido todo tipo de errores y has tenido todo tipo de problemas con todo tipo de personas a lo largo de los años, desde la primera infancia. Esto es normal y natural y es parte de la experiencia humana. La única pregunta es, ¿te sobrepones a ello practicando el perdón con frecuencia o dejas que te agobie y te detenga? Muchas personas estarán de acuerdo en este momento en que deben perdonar a todas las personas que los lastimaron en el pasado, pero al mismo tiempo, casi como un jugador de cartas que sostiene una carta cerca de su pecho, crean un área única de inclemencia. Deciden que perdonarán a todos, pero hay una persona que los lastimó tanto que no les permite la libertad. Pero al aferrarse a esta única emoción negativa, la negación a perdonar a esta persona, o lo que sucedió en la situación, es suficiente para sabotear todas las esperanzas y todos los sueños de salud, felicidad y realización personal. Una emoción negativa a la que te aferras puede socavar todas tus esperanzas de felicidad y alegría en el futuro. Finalmente, libérate. La cuarta persona a la que debes perdonar es a ti mismo. Ahora que has tenido el coraje y el carácter para perdonar a todos los que te han hecho daño en tu vida, debes perdonarte y también liberarte del anzuelo. Muchas personas se quedan atascadas toda su vida por un error que cometieron en el pasado. Tal vez hiciste algo malvado, irracional o cruel cuando eras niño. Quizá lastimaste a alguien en una relación temprana. Quizá hiciste algo que causó una gran cantidad de dolor, dinero e infelicidad a alguien en el trabajo o en los negocios. Hoy sientes remordimiento y arrepentimiento. Te sientes infeliz y agobiado. Ojalá no hubieras hecho o dicho lo que hiciste o dijiste. Te sientes culpable y negativo. Estos sentimientos pueden retenerte como un peso extra al levantarse para cumplir tu potencial completo. Pueden ser como ese freno en la llanta delantera que está bloqueando en su lugar, haciendo que tu vida vaya en círculos. Aquí hay un punto clave. La persona que eres hoy y la persona que hizo y dijo esas cosas en el pasado ya no son la misma hoy eres diferente eres más sabio y más experimentado alguien que nunca haría lo que la persona que eras en el pasado hizo en ese momento no puedes seguir castigando a quien eres hoy, lamentándote continuamente por lo que hiciste cuando eras una persona diferente hace mucho tiempo. El arrepentimiento y el remordimiento no son signos de responsabilidad conciencia. En realidad son debilidades que te detienen. Di, me perdono por lo que hice y me libero. Eso fue antes. Y esto es ahora. Siempre que pienses en algo que hiciste en el pasado, por lo cual todavía no eres feliz, perdónate y libérate. En este punto del perdón a uno mismo, me gustaría hacer una intervención nuevamente. Al igual que nuestros padres, nosotros cuando cometimos los errores, hicimos lo que podíamos con lo que teníamos. Tomamos decisiones basadas en el conocimiento, la experiencia y las herramientas que teníamos en ese momento. Hoy por hoy somos personas completamente diferentes. Hemos crecido, hemos pasado por por transformación y nuevamente debemos ser más amables con nosotros mismos en el pasado. La persona de hoy no haría esas cosas, pero la persona de hoy es capaz de perdonar y amar a la persona que fuimos porque estaba sumida en un mundo escaso de recursos y de información y de conocimiento. Hoy has mejorado y debes tratar con amor y con cariño a esa persona que fuiste y la mejor forma de demostrar esto es perdonándote por las cosas que hiciste o dejaste de hacer. Reconoce la diferencia. Una de las distinciones más importantes que puedes hacer es entre un hecho y un problema. ¿Cuál es la diferencia? Un hecho es algo que no se puede cambiar. Tu edad es un hecho. El tamaño del mundo es un hecho. Hay ciertas cosas que simplemente existen. No pueden ser alteradas. Son hechos. Una de las claves de la felicidad es que nunca te enojes o te alteres por un hecho. Así como se supone que no debes sacar tu ira con las cosas como patear un mueble. No debes enojarte o alterar por los hechos, simplemente los aceptas y sigues con la vida. ¿Qué es entonces un problema? Un problema es algo sobre lo que puedes hacer algo, puede ser resuelto. Por ejemplo, un objetivo no alcanzado simplemente es un problema sin resolver. Puedes enfocar tu inteligencia y tu habilidad en resolver problemas y alcanzar metas. Los problemas son simplemente cosas con las que lidias a medida que avanzas en la vida. Los tiempos de tu vida. Como dijimos antes, hay dos periodos de tiempo en tu vida: el pasado y el futuro. El presente es el momento que pasa entre los dos. ¿En qué categoría de tiempo ponemos los hechos y en qué categoría ponemos los problemas? La verdad es que los hechos existen en el pasado, algo que sucedió en el pasado es un hecho, es inmutable, esto es importante de entender porque muchas personas son miserables e infelices en el presente por algo que no sucedió como lo esperaban en el pasado, pero debido a que sucedió o no sucedió en el pasado es un hecho inmutable, no hay nada que puedas hacer al respecto, nunca te enojes por un hecho. Un problema existe en el futuro, esto es algo sobre lo que puedes hacer algo, este es un periodo de tiempo en el que puedes canalizar tu inteligencia y tu capacidad para lograr un resultado diferente. Al anticipar el futuro y planificar para lograr resultados, recuerda que el futuro aún no ha sucedido y que hasta que ocurra nada es cierto. Sin embargo, algunas personas pueden anticiparse y apegarse a un resultado futuro, sintiéndose ansiosas por el resultado y luego, si no funciona según lo planeado, temen tomar medidas en el futuro por miedo a que no tengan éxito. En lugar de pensar en las recompensas del éxito, se sienten abrumadas por la posibilidad del fracaso. Esta es la razón principal del fracaso y el bajo rendimiento en la vida. El proceso terapéutico en psicoterapia, gran parte del trabajo que hacemos gira en torno a la comprensión del pasado y el reconocimiento de los aspectos normales y naturales del enojo, la frustración, la depresión, la irritación, el egoísmo, la arrogancia, la inseguridad y la falta de consideración que pueden desencadenarse por los acontecimientos pasados. Es cierto que lo que sucedió en el pasado es un hecho y no puede cambiarse. Pero una gran parte de la razón por la que las personas se aferran al pasado es porque no han sufrido la pérdida de lo que podría haber sido o debería haber sido. Los sentimientos de arrepentimiento y pérdida se desencadenan cuando las personas piensan sobre lo que pudo haber sido y lo que podrían haber hecho de una manera diferente. A menudo, al profundizar en lo que la persona esperaba que ocurriera y por qué está decepcionada, el psicoterapeuta y el paciente llegan a una suposición clave, que está reteniendo a la persona. Una vez que esta idea falsa ha sido identificada y entendida, la perspectiva del individuo se moverá y sus sentimientos cambiarán por completo. Sé tu propio psicólogo, piensa en tu vida pasada e identifica la peor cosa posible que sucedió que aún podría estar afectando que experimentes sentimientos de culpa, de ira o indignidad. Se necesita una enorme fuerza de ego para enfrentar una experiencia negativa, pero casi todos han tenido al menos una gran experiencia negativa en su vida. Cuando pienses e identifiques esa experiencia que continúa atormentándote, pregúntate, ¿cuáles fueron las circunstancias? ¿Cómo ocurrió esa situación en primer lugar? Si pudieras regresar y hablar con la persona que eras en el pasado, ¿qué consejo le darías a tu yo más joven sobre la situación? ¿Qué lección aprendiste a través de esa experiencia que no podrías haber aprendido de otra manera? ¿Puedes encontrar algo útil o valioso que obtuviste de esa experiencia? Ahora, para estar libre de este evento pasado, debes compartirlo al menos con otra persona. Con esta voluntad y esta capacidad de compartir este evento, a menudo lo que todavía piensas como una experiencia embarazosa o vergonzosa con otra persona de confianza, te liberas de él para siempre. Cuatro niveles de desarrollo de la personalidad hay cuatro niveles de desarrollo mental y emocional que cada persona debe atravesar para ser verdaderamente feliz y libre. Autorrevelación, autoconciencia, autoaceptación y autoestima. Autorrevelación. Aquí es donde admites abierta y honestamente los errores que has cometido, los temores que tienes, las debilidades con las que lidias y las otras partes ocultas de tu vida que estás acostumbrado a guardar para ti. Cuando practiques la autorrevelación, al menos con otra persona en quien confíes, descubrirás que no es tan mala como habías pensado. La autorrevelación puede ser una experiencia liberadora. Autoconciencia Después de la autorrevelación, puedes pasar al siguiente nivel de desarrollo de la personalidad, la autoconciencia. Cuando practicas la autorrevelación y encuentras, sorpresivamente, que la otra persona no reacciona de manera negativa o crítica, te vuelves más consciente de ti mismo. Sócrates enseñó que aprendemos algo solo dialogando con nosotros mismos o con otros. Mientras más puedas expresar lo que estás pensando y sintiendo, mejor te entenderás a ti mismo y a la situación. Te vuelves más consciente autoaceptación A medida que creces en la autoconciencia te das cuenta que no eres una mala persona y que tienes muchas buenas cualidades. A continuación puedes pasar al siguiente nivel del desarrollo, la autoaceptación. Empiezas a aceptarte como una buena persona, tus emociones negativas de culpa e inferioridad comienzan a desaparecer, te sientes más ligero y más feliz. La autoaceptación, verse a uno mismo con verrugas y todo, como dijo Oliver Cromwell, es el trampolín hacia una personalidad sana y feliz. Autoestima revisada, finalmente pasas al nivel más alto del desarrollo de la personalidad, la autoestima. La autoestima se basa en la autoaceptación. Cuanto más te aceptes y te ves como una persona realmente buena, más te gustas y más te respetas. Cuanto más valioso e importante sientas que eres, más te gustarán los demás y más te querrán. A medida que asciendes en estas etapas de la autorrevelación, autoconciencia, autoaceptación y autoestima, tu vida y tu futuro se abren como un amanecer de verano. Todas sus preocupaciones y sentimientos negativos desaparecen. Ejercicio. Una vez que hayas realizado este proceso... Puedes alentar a tus amigos y a tus familiares a pasar por el mismo proceso. Expresar una consideración positiva incondicional hacia alguien que te importa, escucharlo cuando habla, procurar no juzgar sin importar lo que diga, puede ser increíblemente útil. También puede ser una experiencia de aprendizaje para ti. La etapa final. La etapa final de la liberación requiere una gran fortaleza del ego y confianza. Esto es cuando reúnes tu valor y te disculpas con alguien a quien has herido de alguna manera. Debido al enorme poder de justificación, identificación, racionalización e hipersensibilidad, la idea de pedir disculpas a otra persona puede ser extremadamente estresante, pero si deseas sinceramente liberarte de algo que hiciste en el pasado, por lo que todavía te sientes mal, no tienes más remedio que disculparte. En Alcohólicos Anónimos, el programa de 12 pasos identifica un paso crucial en el crecimiento personal y el proceso de curación. Reparar las fechorías cometidas mientras estaba aferrado a la adicción. Asumir la responsabilidad de un error anterior no es solo una forma de reconectarse con alguien a quien has perjudicado, sino también es un modo de demostrar que no eres la misma persona, y la persona hoy reconoce el efecto de su comportamiento anterior. Decir que lo sientes te permite soltarlo y seguir adelante. Afortunadamente, este es un proceso simple. Puedes llamar a la otra persona ahora mismo y decir, «Hola, fulanito, soy yo y solo quería decirte que me disculpo por lo que sucedió». Y espero que me perdones. No importa cómo responda la otra persona. Puede explotar y enojarse, puede colgar. Pero sorprendentemente la otra persona a menudo dirá. Estoy contenta de que hayas amado. Acepto tu disculpa. ¿Por qué no nos vemos para comer? He visto innumerables situaciones en las que las personas se han distanciado durante años. Y se han vuelto a juntar. Y se han hecho buenos amigos. Porque una persona tuvo la fuerza de carácter para decir. Lo siento. Puede ser incluso mejor para ti ver a esa persona. De ser posible, por lo menos puedes escribir una carta de disculpa y enviarla por correo. A aquí hay un punto clave con respecto a la disculpa. Resiste la tentación de contar tu versión de la historia, de defenderte o de justificar tu comportamiento anterior. Cuando intentas explicar o justificar lo que hiciste para lastimar a la otra persona, se puede ver como que le restas valor dejando la situación sin resolver. Simplemente acepta la responsabilidad lo siento y déjalo así. Finalmente, si sientes que es necesario y correcto, ofrece compensar o hacer algún tipo de restitución. Recuerda, en la vida cometerás muchos errores, pero nunca podrás ser demasiado amable o demasiado justo. Esto ha sido todo por el día de hoy para el capítulo número 3. Nos vemos en el capítulo número 4.